0: Itt Ferencváros civil hangja, a Rádió 9 podcastja.
1: Egyre valószínűbb, hogy lesz befogadó focikupa futball hagyományairól méltán híres kerületünkben bevándorlók és helyi közösségek csapatai között. Lesz barátságos otthona és művészeti közösségi találkahelye az épp és sérült értelmű színészekkel közösen működtetett inkluzív színháznak, és nyári tábora amik sosem nyaralt, mély szegénységben élő tarnabodi gyerekeknek. Ez a három nemes cél a tétje, a Ferencvárosi Közösségi Alapítvány imár hatodik, ezúttal online élőadás adománygyűjtő kampányának és estjének. Szolidaritás, elfogadás, befogadás Ezek a podcastunk kulcszavai. Üdvözlöm Önöket! A szerkesztő Bencsik Márta vagyok. A Ferencvárosi Közösségi Alapítvány jövő szerdán november 25-én rendezi meg hatodik alkalommal élőadás elnevezésű adománygyűjtő eskét, ám ezúttal a járványügyi előírások miatt élőben ugyan, de online. Az eseményt bemelegítésként egy tíznapos adománygyűjtő kampány előzi meg, amelyben a résztvevő programokat megvalósító szervezetek és választott nagyköveteik buzdítanak a támogatásra. Éppen a közepén vagyunk most ennek, és úgy tűnik, a koronavírus járvány veszteségei ellenére sem csökken a civil szolidaritás. A kampány félidős eredményei több mint biztatóak. Péntek estig több mint 2,5 millió forint gyűlt össze kisadományokból, több mint 600 felajánlásból. Három ügyet választottak ki támogatásra, amelyből kettő a Ferencváros, egy pedig az egyik legnehezebb helyzetben lévő magyar falu Tarnabot közösségének jobb létéhez járul hozzá. A hazai pályán projekt az Artemiszió alapítvány Mira közösségében fogalmazódott meg. A Bokréta utcai közösségi térbe nem csak tanácsot kérni, informálódni vagy éppen júgázni járnak a nem magyar közösség tagjai, hanem bevándorlókból és helyi lakosokból kialakult egy foci csapat is – amelynek nagy terve, hogy a jövő évi menekültek világnapján, június 20-án megrendezhessék a befogadó focikupát. A Mira egyik nagykövetével, Somlai Gáborral Varga Dániel beszélgetett.
2: Az Artemiszió alapítványnak van ez a Mira nevű programja. Az Artemiszió alapítvány egy eléggé sok színű alapítvány, amit én nem ismerek annyira a részleteiben. Ezzel szemben a menekültes programját, vagy talán inkább bevándorlókkal foglalkozó programját, Sokkal alaposabban. Szóval én ez a programhoz úgy kapcsolódtam be, hogy volt egy ilyen program, ami arról szólt, hogy egyezében lehetett segíteni Magyarországon élő külföldieknek az elboldulását, és így kapcsolódtam be hosszú évekkel ezelőtt, és akkor még nem létezett ez a Mirának hívett ága, igazából az Artemisziónak menekültes programja akkor is volt, és aztán évekkel később alakult ki a Mira, ami részben az Artemiszió alapítvány pénzügyi nehézségei miatt jött létre, ahol bevonták azokat az embereket, akiket bevontónak tűntek, és a programok szervezés kezdtünk el aktívan már részt venni, ami azt is jelenti, hogy én, mint önkéntes, akik segített ebben a mentorprogramban, de a mentoráltak, korábbi mentoráltak közül is, akinek mi segítettünk, nem konkrétan hanem egészen más emberek, ők is részt vettek a programok szervezésében, tehát elkezdett így bevonult, az a társadalak, akinek korábban csak segítettünk. És így jött létre a MIRA, ami a melekültesága volt igazából ennek a programnak,
0: az alapítványnak. A MIRA egy közösségi tér ugye a Bokréta utcában, Azaz, hogy egy, egy befogadó tér egy olyan hely, ahova menekültek, a, a Magyarországon élő bevándorlók és a látogatók is mehetnek? Igen,
2: egy picit, hogy tisztázzuk a helyzetet. A, a hely maga az úgynevezett Mirador, azért hívják innen, mert két alapítvány üzemelteti az Artemissziónak, ez a Miradoor, illetve az Open Dors. ebből a helynek eleve. És ide persze természetesen bárki jöhet igazából. Tehát itt vannak nyitott és illetve zárt programok, vannak olyan programok, amikor Társaságjátékosokat szervezünk, különböző kulturális programokat, például a Teen togg egy része nyitott, nyilván a társaságjátékosoknak az nyitott, de vannak olyan programok, amik ilyen fölvérkő, inkább ilyen információ átadási programok, amik sokkal inkább menekültek, Magyarországon élő menekülteknek, vagy külföldieknek hasznosak, ezek nem feltétlenül nyitottak. Tehát mondjuk arról, hogy, hogy lehet eljutni orvoshoz, de nem muszáj eljutni egy Magyarországon élő, rendszert jól ismerő embernek, viszont sokkal hasznosabb egy, egy menekültnek ez a dolog.
0: És ezen programok közül az egyik, ez a futballklub, ez a foci csapat, ami, ha jól ér a beszámolóból, akkor ez nem csak a Mirába járó bevándorlókból, de helyi lakosokból is áll. Ez egy folyamat. A dolog úgy kezdődött, hogy elkezdünk
3: szervezni magunknak, tehát ugyanígy van a joga, később a joga
2: program a dologhoz, és akkor együtt kezdtünk el focizni az akkor még az, az Artemisziónak különböző csatlakozó embereivel, tehát az Artemiszió csatlakozó önkétesekkel, menekültekkel, bárkivel, és ez egy ilyen szabadidős program volt, ami, amit megpróbáltunk megszervezni. Szóval én néhányszor voltam ezzel a társasággal focizni, és voltak nők, voltak idősebb férfiak, eléggé sok színű a társaság, tehát nem egy ilyen professzionális csapat volt. És aztán utána valahogy ez a dolog kezdett átrakulni sokkal inkább egy professzionális csapattá. Főleg azért is, mert az egésznek a szervezője, a musztív, aki egy alkalmazottja az Art hogy nak egy menekültek, menekült, akiről amennyiben én jól tudom, ő egy korosztásvállalkozott. Az ő lelkesedésé egy kicsit magával hozta azt. Ez a dolog egy kicsit átalakult azzal, hogy edzéseket szerveznek maguknak, versenyekre mennek, és a persze ebben én már nem veszek részt. Mondjuk kb. egyszer voltam ott, amikor ők egy bajnokságon játszottak, de amúgy ennyi a kapcsolódásom lehet ennek a dolognak a profiléhez.
0: Hm. És mi ezzel a mostani adománygyűjtő a cél, hova szeretne eljutni ez a futballcsapat?
2: az energiát és pénzt igényel. Tehát mi próbálkoztunk azzal, neki én pont a POTUSZIVAL hogy szeretnék egy termet térre. Ez egyik évvel, nem nagyon volt pénze az alapítványnak, hát nem annyira könnyű azt mondani, hogy mi itt vagyunk, egy menekültes csapat is szeretnénk segítséget kérni, ez nem annyira találnak magukat a legtöbb esetben. Szóval az egyik nyilvánvaló cél egy ilyen, egy ilyen adománygyűjtésnél az ezeket a dolgokat biztosítsuk. Tehát hogy legyen tejjel, tudnak edzeni hogy legyen eszterény a tudnak edzeni, és a csomó mindent. Tehát ha jól értem, egyzőt is szeretnék ezzel a csapat, ez az ő belső igényük, mert nyilván a musztinak a kapacitása is korlátos, és ami még, még mindenképpen cél, hogy ez egy időről időre előkerül, és néha valamilyen parcelles módon meg is történik a dolog, nem az egyetlen alapítvány Magyarországon az artemisszió aki kimenekületekkel foglalkozik, és lehetne foci ezen az úton mondani egy focikupát is elindítani, ez is a célok.
0: Miért támogassák az adományozók ezt a projektet? Hogyan
4: hasznosul Ez? az egyik legnyilvánvalóbb hasznosulás,
2: amellett, hogy ez egy tökéletes dolog, hogy kikapcsolódnak az itt menekültekbe menekültek, bevándorlók, és közösséget találnak, és barátokat találnak, és egy, egy fogócót igazából nagyon sok mindenhez azon túl, ez egy teljesen nyilvánvaló találkozás egy, a többségi társadalomban. Szóval amikor elmegy egy ember így ilyen foci kupára, mondjuk nem pont arra, amikor egy artemissziót szerveztem, hogy egy általán egy foci kupára, amire járnak ezek a fiatalok, akkor ott szentejön egy csomó-csomó másik ember, aki a többségi társadalomnak a része. És ez egy teljesen világos dolog, hogy Együtt játszani nagyon jó dolog, és ezek mindig igazából örömmel telnek, ezek, ezek a tünetek, és ez valószínűleg egy olyan találkozás, pont azoknak az embereknek, akik nem direkten érdeklődnek a, a MIRA vagy az Artiszió programja iránt. Magyarországon nincsen olyan sok bevándorló, nincs olyan sok menekült, és így egy direkt találkozás történik ezek között az emberek között, ami igazából hótonhatatlan, és ez egy jó minőségű dolog. Tehát az emberek általában örülnek, hogyha a másik együtt játszhatnak, és elfelejtik az előítéletek egy nagyon nagy részét, és talán és azt gondolhatják, hogy egy részük teljesen volt.
1: Az élőadás másik résztvevője a más színház, akik egyedülálló küldetést választottak. Előadó művészeti foglalkozásokat tartanak értelmi fogyatékossággal élő és épp értelmű résztvevőknek. Színházi produkcióikban együtt szerepel sérült és épp színész. A csapat hónapokig tartó otthontalanság és a járvány miatt elmaradt tavaszi évad után egy frissen megkapott bakács-téri önkormányzati helységet szeretne felújítani a remélt támogatásokból, amiből nem csak játszóhelyet, de művészeti, közösségi találka helyet is varázsolnának a helyieknek. Sőt, a Holmáshol projektnek juttatott adományokból a koronavírus járvány miatt munkájukat elvesztett független előadóművészeket is segítenék. A projekt egyik nagykövete a fiatal színésznő Kunakata. Ismerkedjünk meg vele! A más színház egyik nagykövete Kunakata színésznő vagy, és talán mondhatom így, hogy zenész is? Így van. Hol lehet téged látni? Hol játszol?
4: Hát sajnos most sehol, de ugye a vírus helyzet miatt. Viszont nekem a Karinti Színházban kezdődött így a, a pályám, most már nyolc éve, gyakorlatilag majdnem minden évben volt új bemutatom. Jelenleg két Előadásban játszom a Karintiban, illetve a Spirita társulat tagja vagyok tavaly szeptember óta, ami egy független fiatal társulat, és velük volt már előadásom a Spinoza színházban, illetve hát reményeink szerint jövőre lesz majd egy bemutatunk a Betlentéri színházban.
1: Szerintem a nézők azért nem biztos, hogy a színházból ismernek elsősorban, igen, igen. Hanem, hanem a televízióból, mert hogy egy tévésorozatnak játszod az egyik bőszerepét.
4: A TV2 a című napi sorozatában játszom Emma karakterét. Hát most már több mint egy éve dolgozunk együtt így a, a csapattal. Ez is egy, egy fontos állomás az én életemnek.
1: Nem tudom, hogy lehet egyáltalán ilyet kérdezni, vagy... Tudsz válaszolni rá, hogyha azt mondom, hogy színház, vagy tévésorozat, akkor... Melyik áll közelebb hozzád.
4: Mind a kettőt örömmel csinálom, de egyébként lehetetlen erre a kérdésre válaszolni, mert hogy ezt, ezt sokan nem gondolják egyébként, de annyira más a két műfaj, hiába mind a kettő színészi munka, hogy gyakorlatilag nem összehasonlítható a két dolog. És uh, tudom, hogy mindenki ezt szokta mondani, de ez tényleg így van. Én ne, nem tudnék választani. Mind a kettőt nagyon-nagyon-nagyon szeretem, és mind a kettő más miatt jó, és más miatt a, a szívem csücske. Én azt gondolom, hogy hát az, a, az az ideális, hogyha ha mind a kettő Tehát színház is van, és film is van, filmezés is van, és hogyha ezek ilyen jó összhangban vannak, vagy hogy mondjam, balanszban vannak, az a számomra ideális élet.
1: A felvezetésben azt mondtam, hogy te egy zenekarban is tag vagy. Mi ez a zenekar?
4: Az én négy testvérem, ők kicsikoruk óta zenészek, és a Fortissimo együttes, illetve hát most már a Kunatonsz együttesnek is az alapító tagjai, de van egy olyan formáció, amiben én is tag vagyok, úgy hívnak minket, hogy Hamsza, ez héberül annyit jelent, hogy öt, és mivel öten vagyunk testvérek, így ezt a nevet választottuk, és különböző zsidó, illetve izraeli zenét játszunk, mi így jöttem, és hát én és a nővérem énekelünk benne, illetve az egyik bátyám is szokott énekelni. Szóval énekelek, igen.
1: <gül> Családi örökség ez a művészi tevékenység?
4: Édesapánk részúbos zenetanár, úgyhogy gyakorlatilag a, a zene, a zenészség, vagy a zene szeretete az így onnan jött, de édesanyám is egyébként nagy opera rajongó volt, meg, meg minden mű egyébként tanárnő volt, de alapvetően tényleg így mondhatni, az anyatejjel szívtuk magunkba a különböző művészetek szeretetét, és hát gyakorlatilag egyértelmű volt már egészen kicsi hogy hogy mindannyian ilyen pályán fogunk elindulni.
1: Azt mondtad, egész kicsi korodban mikor dőlt el az, hogy akkor a színház és színészet?
4: Én körülbelül olyan három-négy éves koromra teszem ezt a, ezt a dolgot. Tény az, hogy mivel ugye a sok zenész között nőttem fel, már babakoromtól kezdve vittek engem hangversenyekre, és hát annyira megszoktam azt, hogy mindig Zajvan körülöttem, és mindig, mindig gyakorolnak a testvéreim, hogy én, én tényleg azóta is egyébként bármilyen zajban tudok aludni, és hát így volt ez csecsemő koromban is, amikor a hangversenyt simán végig aludtam, viszont a tapsra mindig fölébredtem. Ilyen családi anekdotával nőtte ki magát, hogy igazából engem mindig az érdekelt, amikor már meghajolnak a művészek és a taps. És volt egy, egy operafilm, Cefirelli-nek a, a Bajadzók című filmje, amiben ugye a Második részében gyakorlatilag egy komédiadellárt színházi jelenet van, ami úgy, utána a tragédiába full, de mindegy. A lényeg az, hogy nekem az volt a kedvencem, és egészen picikoromtól kezdve, ott szája bámultam, ahogy ott a, a színészek előadják a, azt a kis jelenetet. Úgyhogy én igazából tényleg nagyon-nagyon kicsi koromtól kezdve így a, a színház felé húzott a szívem. De hát aztán persze az embernek a maszkorában mindig vannak ilyen útkeresései, és akkor nem mindig volt ez annyira egyértelmű, de, de utána érettségül azért eléggé egyértelművé vált, hogy akkor ebbe az irányba fogok elindulni. Én a Nemes-Nagy Ágnes Művészeti Iskolának a színész képzésén végeztem 2015-ben, És olyan szerencsések voltunk, hogy hogy akkor együttműködésben volt a Karinti Színházzal ez az iskola, mert egyébként ott van a Karinti mellett egy másik utcában. És már első évben, tehát 2012-ben már lehetett menni, statisztálni a Karinti Színház előadásaiba. És hát én rögtön jelentkeztem, mert úgy éreztem, hogy a tűz mellett lehet a legjobban megmelegedni, és egy egy valódi színházban látni a színészeket, dolgozni még akkor is, hogyha az ember csak tényleg egy pármondatos dolgot, vagy még annyit se kell csinálni az előadásban, de ott vagyok, és akkor tudok tanulni. És hát ez így is volt. És így ragadtam én tulajdonképpen a Karinti Színházba. Ott ugye nincsen fix társulat, tehát mindig előadásokra szerződünk, de hála az égnek, Karinti Mártonnak köszönhetően, mindig kaptam feladatokat, és egyre egyre nagyobb feladatokat.
1: Az aprópó, amiért beszélgetünk, hogy jött a más színház? Hogy jött az, hogy elvállalod a nagykövetséget, hogy kampányolj ezért a projektért.
4: a Péter kollégám és barátom, aki a Más a tagja, ő keresett fel ezzel a dologgal, hogy hogy e engem követnek, lenne kedve kedvem egy ilyenben részt venni. Gyakorlatilag azonnal igent mondtam, így kaptam ezt a nagyon megtisztelő feladatot, hogy hogy ennek a nagyon fontos kampánynak. Több személyes motivációm is van. De általánoságban is nagyon fontosnak tartom az ő munkájukat, de amit kiemelnék mint személyes motiváció, az az, hogy az én nagyobbik unokahugom, ő autista. És hát sajnos nem mindenkinek adatik meg, hogy nap mint nap találkozom egy ilyen cs mint ami nekem megadatik az unokahogomon keresztül. Viszont én azt gondolom, hogyha fölmerül egy ilyen téma, hogy, hogy mondjuk sérült emberek, akkor a társadalom nagy része azt gondolja, hogy nekik kell tanulniuk tőlünk, hogy nekik kell megtanulniuk helytállni a mi világunkban. De én azt gondolom, hogy nekünk is nagyon sokat kéne tanulnunk tőlük azt, ahogy a nők látják a világot, és ahogy ők nagyon sok esetben sokkal tisztábban, sokkal szeretetteljesebben állnak hozzá a dolgokhoz. És azt gondolom, hogy ez ez pedig a mi feladatunk, hogy tanuljunk tőlük. És a más színházban ez az oda-vissza tanulás, ez azt hiszem, hogy létrejön. És ez ez nagyon-nagyon fontos. Mind a, a résztvevők szemszögéből nézem, tehát mondjuk színészként vagy bármilyen alkotóként részt venni egy, egy másszínházas színházas projekt egy előadás létrehozásában, illetve nézőként nézni egy, egy más színházas előadást. Tehát azt gondolom, hogy ez a tanulás, ez az egymástól tanulás, ami a legfontosabb alap ennek a szervezetnek.
0: Itt a Rádió 9 Podcastja.
1: Nem Ferencvárosi, de nagyszerű, fontos projekt a Tarnabod és Mi Közössége Létkezde nevet viselő programja. A Kis Heves-megyei Zsákfalú lakosait kilenc éve támogatja egy lelkes önkéntes csapat. A Létkezde projekt a közös főzésről, edukációs programról, mentorálásról, példamutatásról szólt eddig is. Most pedig a civilek azért gyűjtenek támogatást, hogy a mészegénységben élő falubeli gyerekeket jövő nyáron távolba vihessék. Olároland szigszai Henriette önkéntes a Tarnabod és mi egyesület alaptagját a debreceni Muffin Kommando egyik szervezőjét kérdezte, aki úgy mellesleg, közgazdász és a debreceni önkormányzatnál dolgozik.
0: Mi motivált téged ebben a munkában, és mi a legnagyobb élményed ezzel a munkával kapcsolatban, illetve magával az adománygyűjtéssel kapcsolatban, mint követ?
3: Az, hogy mi motivált, ezt nagyon nehéz megfogalmazni szerintem, ez annyira természetesen jön nálam is, meg a, a többi önkéntes is, ez ilyen megfogalmazhatatlan valamit. Tehát vannak célok, amiket el szeretnék kérni. vannak emberek, akik segítségre szorulnak az egyes területén, és ez ilyen számunkra teljesen normális és magától értetődő, hogy akkor segítünk. A nagykövetség ebben a kampányban az úgy jött, hogy... Egyrészt én vállaltam el, de nem. Sok ismerő van, a Rengeteg ismerő tudja is ezt, hogy névében a Tarnabod és miben most már ami egyesület aktivistáskodunk. És ez is így adta magát, hogy akkor elvállalom a nagykövettséget. Nem melless, nagyon jó kis nagyköveti pigát van. Tehát nem rossz ehhez a társasághoz tartozni. És elég jól halad az adományként is.
0: Szóval neked mi a... Mi a legnagyobb élményed ez az egésze kapcsolatban? Mert, mert nyilván kell valami biztos a ahhoz, hogy, hogy az ember mindig föl tudja magát szívni és, és, és energiával. Terve kezdjen egy ilyen munkából.
3: Nem csak a pénzösszete miatt, ami eddig összegyűlt, ez egy óriási várakozáson felüli élni egyébként. Ettől eltekintve, az, amikor az embernek ilyen 25 éve nem látott ismerőse, utaladományt és mozituszavakat ír a közleménybe, ez, ez egy ilyen felfoghatatlan, <gül> uh, szerintem. Nálunk hogy az első nap elég jól beindult, tehát amikor uh, szemrepattival párhuzamosan néztük a gmf és magát az oldalt is, ilyen tényleg tíz percenként jöttek az adományok, ez, ez, ez óriási. Én a mag- magam részéről, én a, a posztjaimban. Úgy mondtam, hogy egy sütemére vagy egy kármére hívjanak fel, meg, tehát én 500-1000 forintos adományokra számítottam, és nem is vártam el többet a barátaimtól, ismerőseimtől, hát ő, ők szintén túlszányalták a dolgokat, és a többiek, a többi nagykövetnek a, az ismerősei is. Hát amikor rendült a apája, az voltam, hogy én emlélet dolgozni nem tudok egy hétig, mert ugye kíváncsian lestem, hogy akkor mi történt az elmúlt fél órában, nagyon izgalmas. <gül> nagyon izgalmas, és ilyen nagyon jó esőérzés, és hangsúlyozom nem a pénz miatt, hanem az, hogy mennyi embernek ugyanúgy fontos ez, mint nekem, csak én fontos vagyok nekik, mert hogy miattam mondjuk hajlandóak pénztárdolni, meg elmúlni vele három percet, mire elutalják. Nagyon, mm. nagyon jó érzés. <gül>
0: Ha valaki megkérdezi tőled, hogy, hogy mi a legfontosabb értéke ennek a tarnabodi munkának, mert biztos megkérdezik, mit szoktál ilyenkor mondani?
3: Hát, amit már sokan sokszor elmondtak, a két fiú, a Márko és a Dani, akik az artista képzővel gyárra, azt szoktuk mondani, hogyha csak ő, ők ketten a pozitív hozadék ennek az évek óta tartó önkénteskedésnek, akkor már megérte, mm. és ezért is célunk az, amit megjelöltünk itt a kampányban is, hogy táborosztatás, meg mindenféle oktatási programok, hogy, hogy minél több gyerek kaphasson ilyen esélyt. Mert nyilván még megbújnak ott olyan gyerekek, akik ha megfelelő esét kapnak, kitörhetnek. Uh-huh. Hát ez, ez a legfontosabb cél, és ez a szépsége is a két fiú példáján keresztül.
0: Uh-huh. Azt akartam megkérdezni, hogy, hogy, hogy mi lesz a projektben, hogy hova tart ez a dolog, hogy, hogy van esetleg ezzel kapcsolatban egy, egy távoliti célotok.
3: Hát ö, elsősorban a főzések megszervezése és a, annak a finanszírozása, és plusz célként jött be a gyerekek táborosztatása, ami már régen ott motoszkált persze a fejünkben, csak hát nem volt olyan tőkénk, amiben ezt megvalósíthattuk volna. Tehát nekünk most ez a kampány nagyon-nagyon megkönnyíti majd a dolgunkat. Hmm. Mindenki munkája mellett végzi ezt a Tarnabodi önkénteskedést, és ugye nem egyszerű ö, atomány gyűjteni, tehát ez a felület ez a lehetőség, ez messze lenne a felülmúlt az én várok az elsőség, egészen biztos. Nem gondoltuk volna, hogy hát most még 5 nap alatt,
0: uh-huh.
3: ennyi pénz lehet,
0: Én akivel eddig beszéltem, a egyértelműen vette, hogy fontos, és ez egy jó ügy. És amikor felmerült, hogy, hogy oké, de hogy tulajdonképpen mit csináltak itt a Hát, hogy főztök. Mi van ebben a főzés? De mit látsz ebben az egészben?
3: A főzés maga, a végelegménye az étel, az is nagyon fontos. De rengeteg járulékos fontos dolog van, amikor együtt készítjük mondjuk előadókat a dolgokat, a az asszonyokkal. Csipetként burigázunk, kinevetni a városi embert, hogy megfoszol hú, a pát gyurtál és újra gyuratja velem. Tehát maga ez a kommunikáció, az ismerkedés. Egyáltalán egy kicsit kinyílik a világhő, amikor oda megyünk, és akkor mesélünk, beszélünk, maga honnan jött, maga mivel foglalkozik, magának nagy gyereke. Tehát maga ez történik valami. Tehát igazából szerintem az étenen túl, amit persze nagyon fontos, pláne a hónapok végén és télen is szükség. A sitőkben, de hogy ez a rengeteg más, és nem csak ez, hanem rengeteg szervizünk oda, a programokat. Mm. Tehát az egyik nagyszövet, a ugye többször zenélt ott, videoklipet készített a gyerekekkel. Tehát ilyen nő, zenészek, vagy takácska, tisznéz nő mesét olvasott a gyerekeknek. Tehát ezek mind ilyen történések. Egy olyan mm. faluban, ahonnan tényleg nem ez nem véd zsákú falu, nem vezet tovább az mód. Igen. És, és oda megy valami, ami érdekes, izgalmas, ami egy kicsit utána a motoszkál az emberek fejében, és mindig, amikor búcsúzkodunk és mikor ennek leközelem, ez nagyon jó.
0: Igen. Nem vezet tovább út, emlékszem rá, amikor én először voltam ott, akkor, tehát maga az oda vezető út sem semmi. Tehát, hogy amikor azt mondja, hát az hogy valahova egy rögös út vezet, akkor ezt tényleg szó szerint kell érteni. Az,
3: az ott illusztráma van, én. Igen, igen. Igen. és nem jobb azóta se helyzet.
1: Kedves hallgatóink! A Mira Közösség hazai pályán, a Más Színház holmáshol és a Tarnabod és Mi Egyesület létkezde programjáról volt szó podcastunkban. Az élőadáson a bemutatkozó projektek mellett kortes beszédek is elhangoznak majd a Tarnabod és Mi Mellett Vejszer Alinda újságírókampányol, a Más Színház projektjét Lackfi János költő népszerűsíti, a Mira foci kupáját mdn Tamás sportriporter ajánlja majd. Az online élőadáson a regisztráció után bárki részt vehet. Bővebb információk, a szervezetek támogatási felületei és a regisztráció lehetősége az előadás.kozosságialapítvány.hu oldalon találhatók. Ha tehetik, adományozzanak, vegyenek részt az élőadáson. A podcast készítésében résztvevő Varga Dániel, Olároland, Nemesné Zinger Edira és Sarkadi Péter nevében is köszönöm figyelmüket. A szerkesztőt Bencsik Mártát hallották.
0: Ez volt a Rádió 9 podcastja. Bővebb információ honlapunkon, a radiokilenc.hu-n és Facebook oldalunkon, ahol váljuk észrevételeiket.